0: Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeekränzchen von Coffee and Chain Drinks. Mein Name ist Sascha und ich bin natürlich nicht alleine. Wir haben heute, ich gehe mal in meinem Jitsi Fenster einmal nach rechts, da sitzt der Sven. Hallo Sven. Ja. Yeah, hallo, schön, guten Abend. Unter mir ist der Markus. Hallo Markus.
1: <lacht> hallo Sascha, das heißt
0: Sven. Nicht nur virtuell. <lacht> und äh, die neue Stimme hier heute ist der Hendrik. Hallo. Ja, hallo. Du bist nicht nur eine neue Stimme hier im Podcast, sondern du bist auch ein neues Mitglied. Eines unserer neuen Mitglieder, ich weiß schon gar nicht mehr die Reihenfolge, wir haben äh, in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen zugelegt, ähm, passt gut zum Winter übrigens. Ähm, <lacht> <lacht> du bist also jetzt äh, heute hier und wir wollen dich ein bisschen vorstellen, wer, wer du bist, was du machst und äh, wie du äh, hier zu, zu uns gekommen bist, zu uns in einem äh, Mountainbike-Verein. Erzähl mal, wer bist du, was machst du und warum bist du hier?
2: Ja, ich, ich bin der Henne. Ähm Radsport mache ich schon seit 1999 circa, also gut 23 Jahre jetzt und ähm, bin einige Jahre für einen äh, Verein in der Nähe Rennen gefahren, die ganzen Jugend- und Juniorenklassen auf der Straße und ähm, also habe das auch lizenztechnisch früher betrieben und ähm, ja dann kam irgendwann mal eine Pause wo man sich mit anderen Hobbys beschäftigt hatte als man dann älter geworden ist und äh, bin dann 2013 zum Glück wieder zum Radsport gekommen habe mich dann aber fürs Mountainbike entschieden
3: vernünftige ja, bin Entscheidung dann,
2: ähm, dem Mountainbike treu geblieben ja zwischendurch kam noch mal Haus und Kinder aber ähm, ich sag mal so, seit 2019 bin ich wieder voll dabei, regelmäßiges Training, so wie es sein soll.
0: Mhm. Und hast du deine Wettkampfambitionen aus deiner aus deinen frühen Tagen abgelegt oder bist du jetzt immer noch ein Racer?
2: Ja, ich fahre immer noch das eine oder andere Rennen. <lacht> also ähm, nicht mehr mit Lizenz im Moment. Mal gucken, vielleicht kommt das nochmal. Mhm. Aber... Ähm, ich habe mir 2020 mein, mein erstes 29er gekauft, ein bisschen spät, ähm, das, das Orbea Eus. Das stand äh, so im Schaufenster, als wenn es für mich gebaut wurde. Ich wollte das eigentlich nur Probefahren. Äh, ja, das, das mit dem Probefahren, das hat dann nicht geklappt. <lacht> das musste dann direkt gekauft werden. Und äh, das hat natürlich die Intensität ähm, nur gesteigert. ja, Wenn man dann ein neues Rad hat, mhm. Da muss man natürlich sofort äh, automatisch mehr fahren.
3: Aber du deckst genau. ja auch eine relativ große Spannweite bei deinen Rennen ab. ne? Also ich habe dich schon bei Cross-Country-Rennen gesehen und ich weiß, dass du parallel zu mir ja auch für 24 Stunden solo gemeldet ist. Also das finde ich immer sehr beeindruckend, ähm, wenn Leute beides abdecken können. Also viele sagen ja entweder das eine oder das andere. Und äh, das ist ja doch überschaubar, wenn Leute beides machen, oder von der. Sieht man selten.
2: Ich sag mal, trainingstechnisch ist das natürlich nicht ganz optimal, vielleicht. Weil man nicht alles äh, unbedingt trainieren kann. Ähm, aber ähm, man muss ja einfach das machen, woran man Spaß hat, oder?
0: <lacht>
3: Eindeutig, denke ich. Ja, das, das kann ich Und? bestätigen, aber mir macht es überhaupt gar keinen Spaß, mit Laktat in den Beinen da auf irgendwelchen Rundkursen ähm, mit Puls äh, 180 oder, 100, oder noch höher rumzuheizen. Ja. Also, das, das, das kann ich gar nicht mehr.
2: Für mich ist Cross-Country, also diese Cross-Country-Rennen, äh, ja, das ist eigentlich das ursprüngliche, sag ich mal. Für mich, also in meiner Bedeutung, was Mountainbike-Rennen, Fahren angeht, kommt vielleicht von den Kriterien von den Straßenrennen, dass ich da so den die Denkweise habe, dass das das ursprüngliche Mountainbike-Rennenfahren ist, ähm, bin dann natürlich auch ziemlich schnell zum Marathon gekommen, also zur Marathondisziplin, wo ich jetzt aber dieses Jahr erst auf Langdistanz gekommen bin, äh, was mir aber sehr gut gefällt. Und ähm, ja, lange Strecken fahren kenne ich natürlich schon vom Straßenrennsport, äh, das heißt wir man früher schon mal ein paar Marathons gefahren ist und äh, ja das ist, ist halt so eine Sache das ist, ist halt eine andere Herausforderung auf eine ganz andere Art und Weise ja ich kann natürlich zum Rennen fahren und gucken wie klappt's heute ne habe ich einen guten Tag habe ich eine gute Saison ist die eine Sache aber ähm, mal 300 Kilometer zu fahren zum Beispiel
1: das ist halt äh,
2: eine ganz andere Sache dann Und das ist ja genau an der richtigen
1: Stelle beim Sven.
2: Zum Beispiel jetzt wirklich mal eine Herausforderung. Oder, ähm, ja, wenn man sowas 23 Jahre macht, dann muss man sich ja auch neue Ziele setzen. Und dazu gehört ja zum Beispiel auch das Everesting, was ich nächstes Jahr mal probieren möchte.
3: Oh, stimmt, da habe ich eine Zusage gemacht. Ich erinnere da mich gerade. Eine
2: <lacht> Und, äh,
1: ja, also, also nochmal für alle, ne? 17. November 2022, Henne und Sven fahren im nächsten Jahr in Everesting. Wir haben's auf Band.
3: Ja, da haben wir uns beim, beim äh, Saisonabschluss, als wir uns beim Schild in der Eifel getroffen haben, mehr oder weniger zu committed. Also Der Henne hat da schon einen gewissen Berg im Auge, äh, wobei ich da aber auch schon vom Reinhard gewisse Skepsis gehört habe, ob das der richtige mhm. Berg ist. Ich habe gesagt, ja, machen tun wir das, aber mit dem Berg, den will ich mir vorher angucken, bevor ich deine Zusage mache. Müssen wir auch mal gucken, ob wir einen Termin finden?
2: Ähm, mit dem Sind Berg ist auf jeden Fall, ähm, ja, ist eine, schwierige, ist eine schwierige Sache mit dem Berg. Ist, ist die einzigste vernünftige Steigung, also wo man 200 Höhenmeter am Stück zusammenbekommt. Ähm, hat aber ein paar steile Stücke und mhm. das ist halt die Schlüsselstelle. Und da muss man mal gucken, wie lange man mit so einer. Schlüsselstelle dann klarkommt.
0: <lacht> jetzt haben wir ja schon rausgehört, du kommst nicht aus dem Alpenvorland. Ähm, wo wo sind deine Trails? Wo treibst du dich rum?
2: Ja, Trainingszentrum äh, ist quasi der Teutoburger Wald. Mhm. Der muss eigentlich bei jeder Trainingseinheit dabei sein. Ähm, ich wohne jetzt 30 Kilometer entfernt vom Teuto. Deswegen bin ich bei den schnellen Abendrunden auch öfter mal auf dem Rennrad unterwegs. Ja, weil das dann einfach schneller zu erreichen ist. Ein so ein, ja, ein, so ein Berg, der sollte eigentlich für mich äh, zu jeder Trainingseinheit gehören. Und am Wochenende wird dann mit dem Mountainbike in Teuto gefahren. Das heißt, 30 Kilometer hin, eine ordentliche Einheit und dann nachher 30 Kilometer entspannt zurückrollen. Ja. Hm.
3: Ja, aber der du bist ja, glaube ich, relativ häufig mit den Alteingesessenen hier aus dem Verein unterwegs, also Namen, die man eigentlich kennt. Mit Mr. Wade, T-Racer. Genau. Ich weiß nicht, wer gehört noch da oben bei euch aus der Ecke?
2: Ne, der T-Racer, ähm, nicht. Sondern der der Reini. Ah, mhm. ja. Und der, der Mr. Wade. Ähm, die wohnen ja beide äh, dicht bei äh, bei uns im Teuto Und ähm, genau, die beiden sind quasi auch der Grund, wie ich, ähm, zu Coffee and Chain Rings gekommen bin. Ich habe ähm, den Mr. Wade immer bei äh, Strava in den Segmenten gesehen, dass er einfach irgendwo immer auf meinen äh, Segmenten unterwegs ist. Und, ähm, Verschämtheit. <lacht> ich war halt so ein bisschen auf, ein, auf der Suche nach jemandem, der wirklich konsequent richtig Mountainbike fährt. Ja, also nicht nur gelegentlich, sondern nach dem richtigen Mountainbiker habe ich halt gesucht. Und ähm, da ist mir dann aufgefallen, dass er halt äh, nur 15 Kilometer entfernt von mir wohnt.
3: Hm.
2: Und da habe ich gedacht, boah, das Gesicht, das musst du dir merken. Irgendwann triffst du den mal.
3: Ja, und da soll ähm, mal heißen, die heutzutage digitale Welt wird die Leute nicht zusammenführen, sondern alle nur noch zu genau. Hause verblöden. Ne?
2: Weil über Strava einfach anschreiben war mir in dem Moment ein bisschen zu doof, sag ich mal. Ich habe gesagt, irgendwann wird der Tag wohl kommen. Und der ist auch gekommen, und zwar bei meinem ersten äh, Radrennen 2021, also das erste Radrennen, was ich wiedergefahren bin, äh, in Lüttringhausen.
0: Mhm.
2: Und nach dem Rennen stand der Mr. Wader auf einmal da. <lacht> <lacht> und der ist ja auch nicht zu übersehen. <lacht> also äh, der ist ja eigentlich unverkennbar. Und dann habe ich den direkt mal angehauen und... Ähm, ich so, ja, vielleicht kommen wir auch mal zusammen trainieren und dann ja machen wir. Nummern ausgetauscht. Ich glaube, ne, das Wochenende darauf sind wir direkt gefahren. Äh, hat doch gut, gut gepasst. Dann habe ich den Reini noch kennengelernt und dann ähm, war für mich auch ziemlich schnell klar, dass ähm, der Kaffee and Chainrings, dass das mein Verein werden könnte. Das hat einfach, das passte einfach. Kann ich nicht anders sagen.
0: Mhm. Und jetzt bist du hier. Sehr schön. Und jetzt bin ich hier. Jetzt bist du hier. Was hast du außer deinem resting für nächste Saison geplant? Beziehungsweise ähm, fährt uns im Verein ja, haben wir ja immer die Diskussion. Ähm, wir haben ja die Hälfte von uns sitzt auf dem Rollentrainer, die andere Hälfte fährt draußen. Zu welchem Team gehörst du?
2: Ich gehöre zum Team, ich fahre draußen. Ähm. <lacht> 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 um. Ich habe natürlich noch die, die gute alte Freifahrrolle im Keller stehen aus meinen Jugendzeiten, weil das einfach sein musste. Ich hasse es aber. Also, das ist nichts für mich. Ich kann mir vorstellen, dass Swift besser ist. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte es aber gar nicht erst ausprobieren, weil ich draußen fahren einfach schön finde. Es könnte nämlich passieren, wenn ich das dann ausprobiere, dass ich dann denke, oh, ist doch gar nicht so schlecht wenn sie ähm,
0: gemütlich wird meinst du
2: genau also man kann sich natürlich ähm, anstatt für 800 euro ähm, so eine so ein trainer zu kaufen kann man sich für 800 euro auch wetterfeste kleidung kaufen und dann ist das auch gar nicht mehr so schlimm habe ich festgestellt
3: ja, das mit der Verlockung, das scheint es tatsächlich zu geben. Also ich sag jetzt extra keinen Namen, aber aus meinem Bekanntenkreis habe ich einen. Den habe ich irgendwann im Sommer angesprochen. Fahren wir am Sonntag eine schöne Runde. Es waren 35 Grad angesagt. Ich sag, wir brauchen ja nicht so zu heizen. Nein, ich kann nicht, Ich habe ein Rennen. Ich sag, wo bist du denn auch im Rennen? Ja, bei Swift in der Liga. Wie gesagt, er fährt im Sommer sonntags bei schönstem Wetter Swift-Rolle, weil da irgendwelche Ligarennen sind. Hm. Also ich kann mir vorstellen, dass man Swift im Winter ein bisschen zur Überbrückung nutzt, auch wenn ich da ähnlich wie du keinen Spaß dran habe, aber also wenn da einer im Sommer meint, da Liga fahren zu müssen, also ich persönlich habe da keinen, kein, kann ich es kann nicht vorstellen, dass das ein adäquater Ersatz ist.
2: Ja. Vor allem, wo im Winter fahren auch nochmal ganz andere Eindrücke bietet. Ne? Es gibt auch schöne Regentage. Also wenn man dann wirklich fährt und man merkt, man fühlt sich wohl, man wird nicht nass, also man denkt, man wird nicht nass, natürlich wird man <lacht> irgendwann nass und fährt so durch den Regen, das ist eine andere Luft, es riecht anders. Das ist schon, das erlebt man halt nur, wenn man draußen ist. Ja.
3: So ein Herbstwald riecht schon echt cool.
1: Der Alex hat einen schönen Begriff für äh, wetterfest werden. Was ist, glaube ich, auch ganz hilfreich, ne? weil ja auch bei unseren Vorhaben im nächsten Jahr nicht immer schön Wetter angesagt sein könnte. Wenn man dann weiß, wie sich so ein klebriges Trikot mit Trinkrucksack und <lacht> 10 Grad in Kurz-Kurz anfühlen. Ja, ist das ja. perfekte Jahreszeit zum Üben.
0: Ja. Ja. ja, dann trainierst du also im Winter über Schön draußen, wie sich das gehört. Ist ja ein Outdoor-Sport, dieses Fahrradfahren. Richtig. Ähm, wann geht deine Saison nächstes Jahr los? Was ist dein erstes geplantes Rennen?
2: Mein erstes geplantes Rennen ist, gehe mal davon aus, der Kellerwaldmarathon. Wie jedes Jahr. Ja, und dann werden, äh, wird die ähm, Nutrition-Serie abgearbeitet. Der NRW Cup wird halbwegs abgearbeitet, sofern sich die Termine nicht überschneiden. Dann habe ich, ähm, noch eine zwei oder drei Tagestour wieder mit dem Rennrad vor. Die mache ich mit einem Bekannten zusammen. Jedes Jahr. Mhm. Ja, und dann mal wa abwarten, was das Jahr noch so bringt. Also es gibt ja noch jede Menge Rennen und Marathons. Äh, auch große Events, wo man sich auch im Laufe des Jahres noch zu anmelden kann. Und ähm, hm. ich lege mich da familienbedingt noch nicht so fest bei der Anzahl der Rennen, denn äh, ja Marathonserie und äh, NRW Cup, also die Cross Country Serie, die bietet ja schon genug, dass man jedes zweite Wochenende schon oder jedes Wochenende fast los kann.
3: Wie groß ist der NRW-Cup mittlerweile aber beim Marathon, ähm, also die Nutrition-Serie? Die haben auch mal mit 4, 5 Rennen angefangen, aber ich glaube, die sind mittlerweile auf 8, 9, 10 hoch, ne?
2: Ähm, ich habe jetzt für nächstes Jahr noch nicht geguckt. Ich glaube, es waren 6 oder 7. Müsste ich jetzt auch nachgucken.
0: Für die restlichen Wochenenden ist äh, auf jeden Fall genug Platz in Slack, äh, um dich irgendwo reinzuquatschen. Das passiert nämlich hier auch ganz schnell.
2: <lacht> ja, man wird schnell überredet.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Tja, so ist das. Dann freue ich mich mal auf äh, eine, eine tolle Saison mit dir. Äh, mal gucken, ja. was du so reißt, wo du unsere Farben hinträgst.
2: Ja, down natürlich, ne? So. Ja. Vereinsmeisterschaft auch als ehemaliger Rennfahrer.
0: Ziel. Naja.
2: War ich ja dieses Jahr auch schon dabei, leider ohne Trikot.
1: <lacht> äh, ja, wer, wer, Zeiten, wer Zeiten kennt, der weiß, dass da das Treffchen angepeilt wird. Ja, wir haben ja jetzt den Ralf. Also nicht <lacht> <eigentlich> <lacht> Sonderwertung. Dies,
2: dieses Jahr war eigentlich meine erste und letzte Chance. Ja. <lacht>
0: Ja, er Platz 3 ist noch frei. Also Reini und Ralf haben die ersten beiden haben die wahrscheinlich sicher, schätze ich, oder? Ähm, ja, dann ist noch Platz 3 frei. Oh, ich glaube,
3: der Henne kann auch den Reinhard mhm. angreifen. Also, da ja. soll sich da mal nicht zu sicher fühlen.
0: <lacht> es wird Zeit, dass der mal ordentlich Konkurrenz bekommt. Ja.
3: ja.
2: Hoffe, wir, wir hoffen, hoffen auf gern. Regen. Ich sag mal so, ich, ich fahre gerne auch mit dem Reini zusammen und. Das passt schon.
0: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön.
1: Ja, willkommen von uns allen. Ja, danke. Ja.
0: Wenn du ehemaliger Rennfahrer bist, hast du mit Sicherheit auch schon eine Leistungsdiagnostik hinter dir. Die eine oder Richtig. andere, oder? Sehr gut. Dann ja, können, hab... können wir jetzt gleich äh, Markus seine Ergebnisse auseinandernehmen hier. <lacht>
2: äh, ist bei mir zwar <lacht> schon lange her. Mhm. Aber ich kann mich da noch gut dran erinnern. Ja.
0: Schieß mal los, Markus. Du warst bei der Leistungsdiagnostik. Gibst Gibt genau. das Trikot ab oder fährst du nächstes Jahr noch bei uns?
1: Ja, hier, hier steht so was drin wie doch ganz gute Grundlage und Laktat ist vorhanden. <lacht> das ist per se jetzt erstmal nichts Schlechtes, nichts Gutes, aber, ähm, nee. Da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Ähm, ja, ein paar, paar Tipps mit dabei, ne da wissen wir, was in dem Paket bei uns mit drin war, nicht nur eben Laktat sich aus den Ohren pieksen lassen und auf der Rolle sitzen und schauen, wo die Herzfrequenz so hinwandert bei steigender Belastung, ähm, genau, sind also auch jetzt bei dem Ergebnis, was jetzt hier eine Stunde alt ist, also frisch heute per E-Mail reingefedert ist, ähm, genau, ja, wo die Ziele eben angegeben waren, ne? transalb im nächsten Jahr, auch so die Trainingsumfänge, die man so ja, die Woche dann mit mit Job und Familie dann doch realistisch setzt. Und genau, jetzt hat man eben so den, ja, schwarz auf weiß, und so die Bereiche eben dazu, die zu den Zielen passen, zu der... Äh,
3: Entschuldige, wenn ich reingrätsche, ja, aber vielleicht mal ganz kurz, wie sah denn der Test überhaupt aus? Also genau, ich habe das zwar auch vor Jahren mal gemacht, aber ähm, die letzten Jahre auch drauf verzicht Ich wollte an demselben Termin wie ihr auch mitmachen, konnte aber leider terminlich nicht. Aber ich würde das äh, auch nochmal ins Auge fassen. was Wie kann ich mir das nochmal genau vorstellen?
1: Äh, ja, du sitzt eigentlich auf einem, auf einem Rollentrainer, dann hast du das Hinterrad eben, was ne, gegen den Widerstand fährt, um die um die, um die, ja, die, die Wattwerte halt dann zu steigern. Alle 5 Minuten wird um 40 Watt erhöht, du fängst bei 140 Watt an, genau, dann 180, 220, 260, 300 Watt. Dann bist du also nach roundabout 20, 25 Minuten so bei 300 Watt. Da war dann bei mir auch das letzte Intervall, was ich gefahren bin und währenddessen, wird halt in der Belastung dann eben aus dem Ohr ja, Blut entnommen, um dann Laktatwerte zu, zu ermitteln. Ne, damit du quasi in Ableitung von Herzfrequenz guckst, wie sich die, die, die Kurven entwickeln, wie steigt das Laktat zur Belastung und Her Herzfrequenz. Und daraus kannst du dann eben dann die, ja, deine maximale Leistung, die Schwelle bereichen, ne, also wo der Körper das, das Laktat selber nicht mehr abbauen kann. Ja, und daraufhin dann eben Trainingsempfehlungen abzuleiten sind. Ne? Sollte es lieberweise nicht bei der Herzfrequenz mal lieber ruhiger machen, dafür länger fahren, Spitzenintervalle. Ähm, ist überhaupt ein Marathon oder eine Transalp was für dich? Ähm, da habe ich noch ein bisschen dran zu arbeiten. Also, jetzt im, beim Überfliegen habe ich gesehen, eine Cross-Country wäre eigentlich so für mein Verhältnis Laktat. Entwicklung der Herzfrequenz und maximale Leistung des Cross-Country eher was. Also kürzere Geschichten ist vielleicht der Beweis, warum mir die Beine immer platzen beim Marathon. Da habe ich ja so eine Krampf-Historie in diesem Jahr hinter mir. Könnte eben daran liegen, weil das steht auch eben drin, dass ich schon übersäuert quasi in den Test gegangen bin oder mit einem relativ hohen Laktatwert bei ja, kleiner Belastung im, im Regenerationsbereich schon die Kurve eben sehr, sehr stark, also auf einem hohen Laktatniveau angesetzt hat. Und dann fährst du dich halt eben da rein. Ne? Das, der Körper kann das nicht mehr abbauen. Ja, ernährst dich vielleicht falsch, weil du in einem völlig falschen ja, Stoffwechselbereich irgendwie bist. Ja, und das, genau, versteht man dann eben durch so eine... Deswegen habe ich den Test eben auch gewählt, ne? weil Laktat ist ein körpereigener eigener Stoff und für mich war das eben so passend, wo ich sage, jo, das ist die, die körperliche Zusammensetzung, mhm. gepaart eben mit Herzfrequenz, ähm, Leistung, ist das besser als jetzt vielleicht irgendwas, was durch einen Algorithmus läuft, ne, wo du sagst, da gebe ich, ich fahre das irgendwo draus und da gibt es ja auch diverse am Markt, da ähm, habe ich gesagt, nee, ich vertraue dann den, den körpereigenen Werten, Blut und dem Labor, anstatt einem Algorithmus, ne, der aus Strecke, keine Ahnung, Steigung, ja. Herzfrequenz und, dann noch was berechnet und da sich eben so die ja eher eher mathematisch nähert als körperphysiologisch. Und genau, da haben wir dann zu zweit eine Alex. Handlungsempfehlung.
3: Das ist jetzt im Prinzip eine Handlungsempfehlung, ähm, wenn du sagst, ich will aber jetzt äh, nicht nur Cross Country fahren, sondern ich habe auch Marathon und noch mehr im im Hinterkopf. Ähm, eine Empfehlung dann, wie du dann trainieren sollst.
1: Genau, darauf ist es abgezielt. Ne? Also fängt klassisch, ich habe angegeben, an welchen Tagen fahre ich welche Umfänge. Das hat die äh, Steffi, bei der wir das gemacht haben, von ähm, Performance auch berücksichtigt. Also Montag ein bis zwei Stunden. Beine locker fahren, maximal 140er Puls, 163 Watt. Flüssige Trittfrequenz, Dienstag Pause, Mittwoch zwei Stunden Rad, Hit-Intervalle äh, in den entsprechenden Pulsbereichen dass da Freitag Pause und Samstag, Sonntag längere Ausfahrten, zwei bis drei Sp Stunden und dann eben auch in den ja, entsprechenden Bereichen, um da hinzukommen, dass man die Tol Laktattoleranz verschiebt, die Schwelle nach oben geht ja, und sich näher oder erst dann Laktat oder die, die Schwelle erreicht wird, wenn man auch das Maximum seiner Power erreicht hat. Äh, weil das ist eben noch so ein Wert, der liegt bei mir bei 75,7 Prozent, ist also relativ gering, wenn du sagst, ich gehe von 100 Maximalleistung aus, dann erreiche ich da, wo die Schwelle erreicht ist, habe ich einen Wert von 75 Und das ist dann doch schon mal 25 Prozent von ja, einer möglichen Spitzenbelastung in, in Rennen. Dann doch noch ein ganz schöner Entwicklungsbereich, den es gilt, nach oben zu verschieben.
3: Wenn ich mich richtig entsinne, ist diese Schwelle im Prinzip der Zeitpunkt, wo dein Körper mehr Laktat produziert, als wir in derselben Zeit abbauen kann. Das Anders gesagt, direkt. das ist also die Schwelle... Und kannst du relativ lange fahren. Darüber gehst du halt dann irgendwo in die Überlast, Überbelastung und weißt, also das kann ich eine gewisse Zeit halten, aber irgendwann ist Schluss.
1: Genau, da gehst du, da gehst relativ schnell kaputt. Wenn du dann noch eben, ne, Flüssigkeit oder quasi nicht Kohlenhydrate weglässt, geht das noch schneller. Genau, also ich war da ganz, ganz zufrieden. Genau, bin dann vielleicht kurz zum, zum Ablauf noch, ne. Wir waren immer zu zweit, weil die Steffi konnte, ja, zwei Personen da locker bedienen, weil immer die Intervalle oder die, die Leistungssteigerung eben alle fünf Minuten war. Hat man so einen kleinen, kleinen Bordcomputer am, am Rennrad, ähm, genau, wo Trittfrequenz dann abzulesen war und auch die, ja, die, die, Wattwerte. Kleine Uhr, die eben mitgelaufen ist und dann ist sie immer gewechselt zwischen, zwischen uns zwei, um dann die Proben da für die, für die Röhrchen fürs, fürs Labor zu entnehmen. Waren zu viert ja insgesamt vor Ort, auch mit den beiden neuen, der Nicole und dem Marc. Also auch die direkt integriert und ja, jetzt am letzten Sonntag in Köln, bei sonnigem Wetter da in Stadion Nähe. Ja, es war fast wie so ein Leistungszentrum. Kam es mir vor wie so ein Profisportler. Ja, aber alles, alles cool, das Team da umgänglich, die beiden, die es mit uns gemacht haben und bin da sehr mit zufrieden.
0: Hast du für nächstes Jahr einen, ähm, einen Trainer irgendwie oder einen, einen Trainingsplan, in dem du das jetzt einbaust oder nutzt du das jetzt als Grundlage? Das
1: wäre meine Grundlage. Da bin ich, da bin ich kniepig, trotz der hohen Ziele. Ähm, ja, das ist bisher als immer überflüssig, erachtet einfach aufgrund mit, oder mit Blick auf den Geldbeutel. Hm. Genau. Würde ich jetzt nehmen, ist schon mehr, als ich vorher gemacht habe. Da bin ich nach Gefühl gefahren. Ja, mit den Dingen, die ich jetzt hier so lese, kann ich, glaube ich, was anfangen. Genau, weil ich ja das ja auch nicht erst seit vorgestern mache, jetzt schon zwei, drei Jahre, sage ich mal, da drin bin, da hat man sich auch ein bisschen belesen, kennt die Trainingsbereiche und das eben jetzt mit den Informationen angereichert, dass man eben, das war mein, mein, mein Ziel, dass ich das, was ich fahre, nicht planlos nach Gefühl fahre, sondern jetzt eben mit ja, wissenschaftlichen Werten hinterlegt habe mhm. und weiß, was, was muss ich warum fahren, wie lange, wie anstrengend, damit das einen positiven Effekt hat, weil ja.
2: Heißt das denn auch, dass sich deine Trainingsziele auch irgendwo geändert haben? Also jetzt anstatt Langstrecke mehr auf die kürzere Distanz zu gehen? Oder?
1: Das, das könnte man da mitnehmen oder mal antesten. Ne? Ist man denn in so Cross-Country-Geschichten wirklich erfolgreicher? Und und ne, um den um den Test einfach hier zu bestätigen anhand von <lacht> Feldtests. Ne? Also das hast gerade gesagt, ne, NRW Cup, ich bin bisher immer gescheut, aber das könnte was sein, wo man sowas ausprobiert. Aber das... Ziel ist ja eben Transalp, ähm, da würde ich schon auf das Urteil vertrauen, dass man sagt, ne, dafür musst du nochmal, weiß ich nicht, Maximalkraft, längere Belastung und da bist du aktuell noch nicht so weit. Ich meine, jetzt haben wir November, ich würde das einfach mal jetzt mal so runterspulen auf der Rolle und dann gucken, dass man im Anfang, Mitte März irgendwie rauskommt, wenn es wieder heller und wärmer wird. Genau, und das dann draußen auf die Langstrecke am Berg, ja, so, so umsetzt, wie es gedacht ist. Das fahre ich jetzt einfach und gucke, wie das funktioniert. Eine Transalp finischen könnte ich, glaube ich, auch jetzt, aber äh, ich glaube, dass das geht äh, dann noch etwas entspannter oder einfacher.
0: Oder schneller. oder,
1: oder sch schneller. Ja, Ziel ist ankommen. Da habe ich ein Agreement mit dem anderen Markus.
0: Stehen da in deiner Empfehlung auch ähm, Alternativsportarten drin, also irgendwie Krafttraining oder so? Das ist jetzt äh, reine Empfehlung aufs Fahrradfahren.
1: Das ist, wie ich es bisher gesehen habe, reine, ja doch, es gibt noch hier, äh, Lauftraining ist noch mit aufgeführt. Gott sei Dank. Gott sei Dank, das wird den <lacht> was beruhigt den Sascha. Ja, genau. Oder beziehungsweise, was man jetzt eben vom, von dem Radtraining dann auf den Laufsport, ne, weil da dann doch mal noch weiß nicht, ein paar Herzschläge mehr sein können. Genau, das ist hier mit, mit aufgeführt. Ja, aber so von den Intervallen her und den Leistungsbereichen würde ich das jetzt eins zu eins aufs, aufs Radfahren adaptieren. Mhm. Und da gibt es ja auch viele Helferleine, die ganzen Radcomputer, die wir haben, wo man eben Herzfrequenz und Wattbereiche auch äh, ja, farblich, sag ich mal, darstellen kann. Ja. Dass man nicht überzieht, sondern immer schön in seinen Bereichen dafür, also da fährt oder Trittfrequenz irgendwie so im Blick hat. Mit dem Pulsgurt fahre ich eh immer. Powermeter habe ich keinen. Deswegen werde ich das rein an der Herzfrequenz ausmachen
0: macht ja auch Sinn, ne, Wenn der Test ähm, quasi auch darauf irgendwie ähm, ausgelegt war, ne? Ich meine, wenn du keinen ja. hast, dann hast du keinen, kein Power. Dann habe ich ne, keinen.
1: Ja.
3: Bei der äh, Diagnostik selber hattet ihr eure eigenen Räder, ähm, oder hat, oder sagen wir anders, ähm, hattet ihr dort aber auch wat Werte? Klar, muss ja, weil du sagst, die, sagt, genau, ist der die sind ja auch im Ergebnis mit drin. Ne? Also
1: power Powermeter würde schon Sinn machen, dass man weiß, ne, Bin ich da auch von der von der Kraft her jetzt in dem Bereich, der es sein sollte. Genau, wir hatten also du eigene Räder mitbringen. Ich hatte jetzt ein Leihrad, ähm, weil keine Mountainbikes und keine Boostachsen in die Testvorrichtung passten. Deswegen war ich da eben raus und ja. Aber Alex und auch äh, Nicole und Mark hatten ihre eigenen Rennräder mit. Genau, dann eingespannt und alles problemlos funktioniert. Rahmengröße war top. Mit Klickpedalen, Pedale eben umgeschraubt, also auf, auf SPD haben wir dann geschraubt, weil ich nur Mountainbike-Schuhe habe mit entsprechenden Adapterplatten. Mhm. Aber das alles völlig problemlos und ne, ich habe mich da auf dem Rad wohlgefühlt und ja, wie ich hier gelesen habe, äh, wohl die Maximalleistung äh, erbracht, weil dafür so ein paar Herzfrequenzsteigerungen am Ende dann, ich glaube 193 war irgendwie so mein Max. Mhm. Genau, und da hatte sie eben gesagt, daran kann man eben ablesen, also Herzfrequenz mit dann der Entwicklung von Laktat in diesen letzten zwei Minuten äh, ist, ein, ist ein Zeichen dafür, dass ich da alles gegeben habe und das war auch eben mein Ziel, ne? ich fahre nicht dahin, um mal so ein bisschen rumzueiern, sondern wir haben uns da wirklich alle ja, gegenseitig angesprochen, das ist das Schöne auch an so einem ich sag mal, kleinen Team-Event, ja. den der Alex haben wir da auch zur Höchstleistung getrieben, dass er die letzten fünf Minuten da noch bei 340 Watt noch durchfährt, ja, also rundrum gelungen, Spaß für mich. Das, was ich im Ergebnis rauskommen sollte, dass ich weiß, in welchen Bereichen ich jetzt da rumfahre. Und ja, eben nicht über einen anderen Algorithmus, das nochmal mal ganz klar herausgestellt, sondern eben mit ja, einem Körper, körpereigenen Stoff, Laktat. Mhm. Da bin ich irgendwie so, weiß nicht, wissenschaftsgetrieben ja. und brauche die, brauch die Körperwerte, die, die die ja uns ja als Mensch ausmachen und wo man eben viel ablesen kann.
0: Da traut der ITler dem Algorithmus nicht, ne?
1: Da traut der ITler dem Algorithmus nicht, völlig <lacht> richtig.
2: Dabei sollte man aber nicht die Angst davor haben, die anaerobe Schwelle auch
1: zu überschreiten, ne? Denn das ist ja in, in einem gewissen Prozentsatz effektiv, auch das mal zu testen und da reinzugehen, dass man weiß, wie fühlt es sich an und man will sie ja verschieben. Also muss man sie auch ankratzen.
2: Denn äh, wenn man dann so ein Cross-Country-Rennen fährt äh, Liege ich glaube ich immer drüber. also. <lacht>
1: <lacht> ja, wenn ich mir wenn ich mir Herzfrequenz und Co. aus Haltern mal so angucke dieses Jahr. Ich bin dann mir ist nicht sicher,
2: ob es dann nicht auch sogar eine äh, Laktatfestigkeit gibt, ob man da sogar von spricht. Ähm, also wie beides, lange man ähm, das dann quasi aushält, in diesem Bereich ähm, die Leistung zu halten, ja, bevor man dann komplett einbringt. Genau, das ist genau, das, das ist mit dieser, mit dieser Sachen
3: Also die, das, was du sagst, die, 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 ähm, sag mal, die Fähigkeit, das Laktat in den Beinen auszuhalten und der andere Punkt auch, ähm, der Körper trainiert dadurch auch den Abbau besser. Ne? Der kann den Abbau von Laktat nur dann trainieren, wenn es auch beim Training halt mal vorhanden ist, das Laktat.
2: Und ähm, da habe ich zum Beispiel mal gemerkt, das war im Jahr 2014, ähm, dass im Laufe der Saison mit jedem Rennen, also bis zum Ende der Saison, dass alles äh, deutlich besser geklappt hat. Das heißt, ähm, auch das Rennenfahren an sich ist einfach ein unheimlich gutes Training ja? mhm. für dieses ja für das Rennenfahren halt.
1: Ja, ja,
2: kann man. Im Prinzip, im Prinzip äh, muss man natürlich dann im Training äh, auch das Training dann mal so auslegen, ja? dass man dann Intervalle fährt, die dann rennnah
1: vielleicht auch mal sind. Ich glaube, in der Trainingswissenschaft spricht man hier von einer Rechtsverschiebung. Das hat jetzt nichts Politisches. Ähm, ja, aber dass du einfach ne, bei gleichem Laktat oder Herzfrequenz eine höhere Leistung treten kannst. Und das entwickelt sich eben dann mit den ja, Umfängen oder dem Training im richtigen Bereich, dass die Kurve da ja, sich richtig entwickelt. Ja, wir mal gespannt. Werde auf jeden Fall berichten, wie das ausgeht und nehme das jetzt auch als Motivation, dann die Rolle zu entstauben und ins Wintertraining hier einzusteigen und ein bisschen an der Grundlage zu arbeiten.
0: Oha, noch so ein Rollenfahrer. Noch so ein Rollenfahrer. Jetzt wollten wir gerade über das perfekte Radwetter sprechen, Sven, ne? Und jetzt haben wir hier noch so einen Rollenfahrer. Also Ich meine, war ja aktuell gar kein Fahrrad, von daher kann ich, habe ich gut reden, aber... <lacht>
1: ja, und muss das der Sven sagen, der entscheidet jetzt quasi, ne?
3: <lacht> wie ich entscheide. Ähm, also ich bin da ähnlich im Lager unterwegs äh, wie der Henne. Also ich fahre lieber deutlich lieber draußen. Ich habe mir zwar zu Anfang der Corona-Zeit, als wir ja Angst hatten, dass wir eventuell überhaupt nicht mehr raus dürfen und eingesperrt werden, tatsächlich ich schon so auf dem letzten Drücker, bevor die wirklich ausverkauft waren, dann auch noch eine Rolle besorgt. Aber die ist jetzt in den zwei Jahren, die ich da habe, pff, zehnmal, 15 Mal maximal zum Einsatz gekommen. Also ich sehe den Sinn da drin, ich finde, wenn du unter der Woche ist, schon dunkel, du hast keine Zeit noch rauszugehen oder lohnt sich nicht für eine Stunde sich einzusauen, da sehe ich den Sinn da drin, aber ich sehe Sinn, aber keinen Spaß und da ich nicht wirklich strukturiert trainiere, und Genuss- und Spaßbiker einfach bin, sau ich mich dann halt lieber draußen ein im Normalfall oder verzichte unter der Woche einfach auch mal auf eine Einheit, bevor ich mich dann auf der Rolle quäle, weil es keinen Spaß macht. Aber wir können uns ja nicht beklagen. Also wir hatten ja jetzt diesen Herbst bislang wahnsinnig gutes Wetter. Also wir konnten so viel draußen fahren. Also ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele geniale Wochenenden in Folge wir hatten. Ich habe ja jedes Mal gedacht, das ist jetzt das letzte Mal, dass du draußen fahren kannst. Nächste Woche, wer weiß, wie das Wetter nächste Woche ist. Und dann wieder zwei Tage Sonnenschein pur. Also ich bin die Tage noch irgendwann in kurz kurz gefahren. Also ich hatte zwar, als ich losgefahren bin, noch eine, eine Armlinge und eine Weste an, aber irgendwann konnte ich beide im Laufe des Tages ausziehen. Und wie gesagt, also wir haben jetzt mittlerweile Mitte November. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer wieder gesagt, Off-Season, nein, danke, das Wetter ist so genial, fahr weiter. Also ich hatte Spaß, warum soll ich dann die Füße hochlegen? Also Off-Season kann ich noch machen, wenn das schlechte Wetter kommt.
0: Hände deine Antwort Kennen wir, glaube ich. Was ist das? Ich fahre sowieso.
2: Also ich fahre sowieso in der Regel zur Arbeit. Jeden Tag. Ähm, dabei ist ganz wichtig, vorher nicht aufs Handy gucken und gucken, wie das Wetter ist, sondern sich einfach anziehen und vor die Tür treten. Ein guter Tipp. Und dann, oh, es regnet, ja, komisch. Ähm, ja, man kann... Man kann, wenn man will, natürlich bei jedem Wetter fahren. ja Aber jetzt im Moment, also die letzten äh, Wochen waren natürlich perfekt. Äh, also da sehe ich gar keinen Grund, irgendwie eine, eine Rolle auszupacken. Da kann man sich auch mal ein Licht ans Fahrrad knallen und dann äh, das schöne Wetter, den sternklaren Himmel draußen äh, genießen, mhm. anstatt sich dann ins Haus oder im Keller zu verkrümeln und sich auf eine Rolle zu zwingen.
1: Ja, da steckt so viel drin in dem Satz. Wenn man will, Blick auf Blick auf die Wetter-App. <lacht> 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 ähm, ja, man so, der Kopf sucht ja nach, auf, nach Ausreden. Ich glaube, dafür wird auch die Off-Season erfunden.
3: <lacht> <lacht>
1: ja. Einfach um sich mal da so rauszunehmen. Ne? Off-Season
2: ist schon so ein Wort, genau.
1: Ja. Äh, da muss man erstmal überlegen, gibt es das überhaupt? Ne? <lacht> mhm. Aber gut, wir sind ja nebenbei auch noch Familienväter und berufstätig und da darf dann auch schon mal darf man auch schon mal kneifen man muss halt nur wieder den Anschluss finden ja.
2: für mich heißt Offseason äh, hauptsächlich dass keine Rennen gefahren werden ja die Wochenenden sind frei bis auf das Training was man dann macht <lacht> hm. und äh, aber es wird doch weiter trainiert also ja. für mich auf jeden Fall da ist vielleicht mal der ein oder andere Tag dabei wo man sagt ja gut morgen soll die Sonne scheinen warum soll ich heute fahren wenn es regnet das ist klar. Ich, äh, das hat ja auch was mit mit Verschleiß zu tun. Mit man will ja nicht unbedingt nass werden. Ne? Aber wenn es jetzt mal ein paar Wochen durchgeregnet hat und ähm, man hat ja dann doch schon irgendwann auch mal den Drang, aus Fahrrad zu wollen oder zu müssen. Mhm. Ähm, und irgendwann ist einem das dann egal, sage ich mal, wie das Wetter ist. Dann äh, werden die Klamotten angezogen und dann geht's los.
3: Ja, ich habe immer so äh, die Aussage: Es darf kalt sein oder es darf nass sein. Wenn beides zusammenkommt, also sag mal, wenn dir der 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 Eishagel von schräg vorne, der vom Wind ins Gesicht getrieben wird, also äh, dann kriegt mich dann doch eher keiner raus aufs Rad. Ne? Ansonsten, ähm, sag mal gerade, was du sagst mit Regen. Wenn du pendelst, ist halt klar. Es hat eine Sache. Aber ähm, wenn du morgens noch im Trockenen zumindest losfährst und dann unterwegs fängst an zu regnen, dann ist mir das egal. Aber wenn du dann schon morgens Rollo hochmachst, äh, beim Frühstück siehst, oh, es regnet draußen, also dann kommt bei mir dann doch schon mal eher so, dass, ähm, ja, nee, eigentlich hast du die letzten Tage genug getan, lass mal heute ein bisschen ruhiger machen, äh, lass es ausfallen oder was auch immer. Also wie der Markus gerade schon sagte, dann kommen irgendwelche dummen Ausreden, warum ausgerechnet heute das Rad nicht bewegt werden darf.
2: Hm. Da, da habe ich aber auch noch eine Lösung für, wenn es nur so ein bisschen regnet. <lacht> ähm, ich habe das dann schon mal gemacht, dass ich gesagt habe, ja, du wolltest ja heute ein Teuto, jetzt packst du mal das Fahrrad ins Auto und guckst mal, vielleicht ist das Wetter da ja besser.
3: War es natürlich <lacht> nicht. Aber du bist ja dann schon da. Aber okay. wenn man, wenn ja, ich man dann da ist,
2: dann fährt man dann auch. <lacht> man, man, man bleibt dann ja nicht im Auto sitzen und fährt wieder nach Hause. Stimmt wohl, ja.
0: ja.
1: Das ist die Sache ja, mit der Motivation
0: auch, ja. Hm? Können die Frage mal ja, das zurückgeben. Ist Grund.
1: <lacht> Sorry, gerne.
0: Frage zurück, Fahrradfahren. Also ich, ich weiß gar nicht, wann ich das jetzt mal Fahrrad gefahren bin. Wir, wir reden mal nee, von Sport. Nee, nicht Fahrradfahren, wie du mit Regenwetter umgehst. Äh, beim Laufen ist das vollkommen egal, ähm, finde ich. Ich habe äh, Regenjacken, die teuer genug waren und die mich trocken halten. Da bin ich unterwegs. Äh, ich bin auch aktuell auch noch in Kurz unterwegs, zumindest untenrum in Kurz. Um, obenrum bin ich schon länger ein bisschen in, in lang unterwegs. Aber auch Dunkelheit oder Regen macht mir im Prinzip beim Laufen nicht wirklich was aus. Auf dem Fahrrad bin ich da anders, ähm, da ich ja hauptsächlich auch Rennrad fahre äh, und da macht das mir überhaupt keinen Spaß, äh, im Regen Rennrad fahren, also im Regen losfahren, ne, da sind wir wieder, wenn es unterwegs regnet, dann bist du eh warm und dann ist das eigentlich egal. Ähm, aber so an sich, ja, wie gesagt, beim Laufen ist das kein Problem, da ist ein Outdoor-Sport, ne? Ist einfach so. Da gibt es Schuhe für, da gibt es äh, Jacken für und dann kann man auch draußen unterwegs sein. Finde ich, ja. Hätte ich ein Laufband, würde ich es wahrscheinlich auch nicht nutzen. Ich habe eine Rolle hier stehen, die haben wir letztes Jahr ins Schlafzimmer geräumt mit äh, der Prämisse kannst du ja immer rausholen, wenn du sie brauchst. Vorher stand sie hier im Arbeitszimmer, seitdem steht sie da im Schlafzimmer und äh, ist nicht mehr bewegt worden. Ähm, von daher, ich bin auch kein Indoor-Sportler, absolut nicht, gar nicht. Ja. Und beim Laufen ist das mit dem Licht auch nicht so das Problem. Ne? Da ähm, ist das auch nicht ganz so aufwendig. Man braucht nicht ganz so viel Licht, finde ich, weil man nicht so schnell unterwegs ist äh, wie auf dem Fahrrad. ist auch nochmal ein großer Unterschied. Ähm, ja, von daher. Und man muss nur sich duschen und die Klamotten vielleicht. Und man macht kein Fahrrad kaputt. Das ist auch wieder, was du gesagt hast, Henne, ne? der Verschleiß, der Kette. Wenn du dann jedes Mal kalt gefroren im, in den Keller kommst und erstmal die Kette abziehen musst und gucken, wie weit du dein Fahrrad trocknen musst, damit es am nächsten Tag auch wieder rollt, ähm, das ist, ist mir persönlich auch einfach zu aufwendig. Ja. Hm. Ja.
2: Aber für so eine, ich sag mal,
0: wenn, wenn man am Wochenende eine richtige Tour
2: macht und das Fahrrad wird dann ein bisschen nass, ähm, dann hat es sich aber wenigstens gelohnt.
3: Ja. Ja, das ist immer der Unterschied zwischen nach der Arbeit unter der Woche, ne, wo du nur ein bisschen Zeit hast und gerade jetzt ist schon dunkel, wenn du schon losfahren willst äh, und dem am Wochenende, wo du halt Zeit hast, wo sich halt lohnt, sich warm einzupacken, umzuziehen, nachher, wenn du das Fahrrad noch zumindest grob sauber machen, bevor du den Keller oder sonst wo hinstellst, ist halt, äh, da steht das Verhältnis zwischen dem der Fahrzeit und, und Vor- und Nachbereitung halt in einem besseren Verhältnis, ne?
0: Mhm, auf jeden Fall, ja. Dafür haben wir aber auch eine eigene Episode, ne? Ähm, vor kurzem veröffentlicht das Indoor-Spezial. Da dreht sich alles um äh, Rollentrainer, um äh, Swift und Alternativen und da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Allesamt, was braucht man? Da sind ganz lustige ganz lustige Tweaks dabei, wie man äh, sein, sein äh, Rollensetup aufbauen kann und äh, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, alle die Mitglieder, die da mitgemacht haben, trainieren komplett unterschiedlich in unterschiedlichen Räumen und quasi auch Klimazonen, obwohl sie auf der Rolle sitzen. Äh, der Mr. Wade zum Beispiel trainiert in der kalten, äh, kalten Garage ähm, und muss damit mit so einem Handschuh zum Teil fahren im Winter, weil es einfach zu kalt ist. Also theoretisch trainiert er also auch draußen, aber auf der Rolle. Ähm, das ist auch ganz spannend, müsst ihr unbedingt mal reinhören. Tja. Ich
2: habe da noch eine Frage an den Sven. Ja. Ähm, du bist ja bestimmt auch an kalten Tagen auch schon längere Strecken gefahren. Ich sag mal so fünf, sechs Stunden oder mehr vielleicht sogar. Ja. Wie sieht das bei dir aus mit äh, kalte Füße, kalte Hände?
3: Ja, klar also, ist ein Thema. Ähm, ich sag mal, solange es immer trocken ist, geht's eigentlich. Also ich habe relativ gute Winterschuhe für extreme Bedingungen. Ähm, wenn ich äh, lange Touren im nassen Fahren muss in Anführungsstrichen, dann habe ich auch durchaus Handschuhe zum Wechseln dabei. Wenn die irgendwann so richtig durch sind, richtig nass sind und überhaupt nicht mehr die Finger warm werden wollen, dann wechseln ich die nassen Dinger aus und ziehen mir einen neuen Satz trockener Handschuhe an. Ist bei den Schuhen natürlich nicht so gut machbar. Ähm, da halt einfach Neoprenüberschuhe, also welche jetzt einfach nur wasserabweisend, aber auch halt dicke Neopren, die dann sowohl Wärme als auch Wasser abhalten sollen klar, wenn du lange unterwegs bist, irgendwann sickert das oben rein, dicht ist das nicht, irgendwann hast du halt nasse Füße. Ne? Also wir haben, ähm, das habe ich letztes Jahr oder dieses Jahr nicht mitgemacht, aber es gibt so eine Tour von den Adlern in Lüttringhausen, die fahren in Remscheid-Lennep los, morgens um drei und fahren dann bis zu 200 Kilometer runter in die Eifel, also so ein einmal im Jahr. Im Februar meistens stattfindende Tour und da sind natürlich schon teilweise extreme Wetterbedingungen. Also da habe ich mir also mit allen möglichen Sachen schon experimentiert unter anderem auch, ich sag mal einfach Aluminiumfolie um die Füße gewickelt und damit in den Schuh rein ähm, ja, zu sehen wie funktioniert, die Füße waren halbwegs warm, aber als ich dann nachher rausgeschlüpft bin aus den Schuhen, hatte ich ja nur noch Gebrösel drin, also <lacht> <lacht> ähm, ich habe schon mit äh, so elektrisch beheizten Schuhsohlen auch gearbeitet ähm, da war ich aber dann zu geizig, mir Vernünftige zu holen. Da gibt dann der Akku einfach irgendwann auf, auf langen Touren. Ne? Die gibt eine gewisse Wärme, eine gewisse Zeit lang, aber irgendwann war dann Ende. Ähm, aber ich glaube, wenn man das drauf anlegt auf diese langen Touren mit so elektrisch beheizten Schuhsohlen, kann man schon verdammt viel machen. Aber ist natürlich eine Kostenfrage, ne?
0: Und die Alternative, die, ähm, die, die, chemisch äh, äh, sich erhitzen, diese Knick, Knickpolster, ist das auch mal probiert? Nee, habe ich nicht. Es gibt
3: so so Einlagesohlen, glaube ich, auch. Ne? Nee, das habe ich noch nicht. Aber ich bin skeptisch, dass das, ja, weil, weil der Henne jetzt auch gezielt nach langen Touren fragte, wie lange die Dinger warm bleiben. Ne?
2: Für mich ist auch interessant, also ähm, vier Stunden Training im Winter auch bei null Grad, das geht alles, das ist gar kein Problem. Aber sobald der Körper anfängt äh, abzubauen, dass es halt anstrengend wird, ich sag mal so ab sechs Stunden, dann merkt man dann doch, wie die Kälte durch die Knochen kriecht und ähm, ja, der der Körper, der zieht sich halt alles zurück. Ja, das Blut äh, zieht sich vielleicht auch irgendwo aus den Füßen zurück.
3: Also ich habe auch schon in der heißen Wanne gesessen, ähm, wirklich mit richtig dunkelblauen Zehen und hatte ja Tränen in den Augen. Ähm, das ist zum Glück erst einmal so richtig schlimm passiert. Ähm, ist also auch sicher nicht mit zu spaßen. Ne? Das sollte sicher sollte man vermeiden im Normalfall. Aber das ist mir da einfach einmal passiert. Und äh, das hat mir auch einen kleinen Schrecken eingejagt, als ich die, die Socken ausgezogen habe und gesehen habe, welche Farbe meine Füße angenommen hatten. Ne?
2: Ja, genau deswegen frage ich nach. Mir ist das nämlich auch schon passiert. Hm. Nicht nur einmal.
3: Sascha, das ist, glaube ich, beim Laufen weniger ein Thema, ne? weil da ähm, die Füße einfach besser durchblutet werden. Ja,
0: genau, da hast du einfach den Vorteil, dass du die Füße wirklich auch aktiv bewegst, ne? die Muskulatur, also die Zehen bewegst. ne? Das hat doch mehr, mehr Spiel, als wenn du fest auf dem Pedal bist. Ja, das auf jeden Fall.
3: Hm. Also ich denke, pauschale Antwort oder pauschale Lösung sind erstmal gute Winterschuhe. Damit kann man sehr viel machen. Darüber hinaus, wie gesagt, dann Überschuhe nochmal passende, entweder, wie gesagt, wasserabweisend oder halt mit Neopren äh, hier so mit, mit, na jetzt komme ich auf den Griff, nicht so Thermo-Überschuhe, die halt ähm, auch, ich sag mal, den kalten Wintern abhalten können. Und wenn du da noch einen drauflegen willst und das Geld dich nicht scheut, nachdem du schon teure Radschuhe gekauft hast für den Winter, dann noch mit den elektrischen Einlegesohlen, bist du, glaube ich, auf einer ganz guten, äh, bist du ganz gut ausgestattet.
0: Ich habe ähm, im letzten Winter bei Enjoy Your Bike äh, einen Tipp dazu gehört. Ähm, einfach mal absteigen und ein paar Meter gehen. Weil dann hast du genau das, was ich beim Laufen die ganze Zeit habe. Dann bewegst du die Füße und dadurch blutest es auch wieder besser. Ja. ja das wenn man ist, eh kein äh, Rennen fährt, gut. dann kann man auch mal schieben, ein paar Meter. Ja. Ja,
3: kann ich bestätigen, das funktioniert, mhm. ja. Was ich auch schon mal mache, ist ähm einfach, ich sag mal, in den Schuhen, so die, die Zehen anspannen, ne? mhm. Also, als, als wenn ich hier einrollen will. Das funktioniert nicht wirklich aufgrund des fehlenden Platzes, aber allein durch die, die, ich sag mal, die, die, die Muskulatur wahrscheinlich in den Zehen da anspannst, wird Blut angefordert wahrscheinlich und das kann auch ein bisschen was bringen.
0: Ja. Mehr Bewegung reinbringen. Tja. Ja, das sind halt so Sachen, die im Winter passieren können. Das passiert dir nicht, wenn du auf der Couch sitzt und ein Buch liest, Sven. Ja, das ist richtig. <lacht> ja.
1: Gutes Stichwort.
3: Wenn gar nichts mehr geht, äh, wenn es zu kalt wird, dann kann man mal zu einem guten Buch greifen. Ähm, ich habe aktuell eins hier, als ich am Lesen bin oder relativ weit gelesen habe. Ähm, Namens Brockensturm, das wollte ich euch mal vorstellen. Ähm, ja, Brockensturm. Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Der Autor ist ein Bekannter von mir. Ähm, der Oliver Heigel. den kenne ich von 24-Stunden-Rennen von einem anderen Team, mit dem ich äh, ganz gut befreundet bin. Der betreibt einen Blog. Ähm, ich weiß, ob den einen oder anderen der Bagdad-Biker was sagt. Ähm, der schreibt ja recht, recht bissige, zynische, ähm, und, und oft sehr witzig zu lesende Blogbeiträge. Und es war wohl irgendwann mal dazu gedrängt worden, hör mal, das, ist, das liest sich so gut. Äh, was hältst du davon, das mal irgendwie in, in eine Buchform zu bringen? Und da hat er sich dann wohl anfixen lassen, hat sich da als Autor versucht. Ähm. Also ich finde es sehr, sehr, sehr schön lesens, lesbar. Es geht bei diesem Brockensturm, also das ist der Brocken im Harz, ähm, um eine mehrtägige Radtour, die er dahin macht im Sommer. Und ähm, ja, wie gesagt, dieses bissige Zynische, was er oft raushängen lässt, finde ich, äh, das macht das da sehr lesenswert. Ähm, ich weiß nicht, wer den, den Henry Lesewitz kennt man sicher von der Bike, der die Kolumne schreibt. Ja. Ähm, ich würde mal raten dass äh, dem einen oder anderen, der den gut findet, der hat ja auch ein paar Bücher rausgebracht, wer die Bücher von dem gut findet, dass er auch mit dem Brockensturm sehr viel anfangen kann. Also vom Stil her ähm, finde ich, ist da eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden. Wie gesagt, er, er berichtet dort über eine mehrtägige Tour, die er plant, ursprünglich mit seinem Kumpel gemeinsam, aber aus verschiedenen Gründen fährt er die nachher allein die Tour. Und ich finde das Schöne, das ist so man kann sich ja selber reinversetzen. Ähm, wenn ihr, ich sag mal, so ein Jonas Deichmann oder sonst irgendwas liest, die da mal eben eine Weltumrundung machen oder Gott weiß, welche Wahnsinnsleistungen erbringen, wo man wirklich Respekt vorhat. Gar keine Frage. Aber das hier ist irgendwie so nahbar. Weißt du, da kannst du dir sagen, jo, das könntest du genauso sein. Ne? Also, ich meine, ich fahre ja auch mehrtägige Radtouren und so weiter. Ähm, das mhm. ist einfach näher an dem, was man selber sich so, so vorstellen kann. Mhm. Weiß nicht, ähm, habt ihr irgendwas vom vom Henry Lesewitz schon mal gelesen? So also, Held am Sonntag oder endlich rasen? Ich nicht. Ja, also dieses nee. endlich rasen, da bricht er im Prinzip so ein bisschen aus seine Vergangenheit. Also der Henry Lesewitz kommt aus der ehemaligen DDR und bricht auch so ein bisschen über seine Vergangenheit und macht bei einer Tour, die er über den den ehemaligen ähm, Grenzstreifen fährt, ähm, so eine Art, ich sag mal Be Vergangenheitsbewältigung. Und das ist auch hier bei dem Brockensturm so ein bisschen der Fall. Also der, der Olli berichtet da relativ ja intensiv oder relativ offen auch über seine Vergangenheit, ähm, die vielleicht auch nicht mal ganz einfach war. Also da war ich schon überrascht, wie viel er davon sich selber preisgibt. Ähm, also das, das fand ich auch sehr interessant zu lesen. Äh, macht auch immer wieder so ein bisschen Sprünge in die Vergangenheit oder zu anderen Themen, die jetzt eigentlich gar nichts mit seiner Natur zu tun haben. Hat, was ich seine Erfahrung aus irgendeinem Mallorca-Urlaub, oder oder anderen Themen, wo er immer so ein bisschen hin und her springt, ähm, muss ich zugeben, hier und da bin ich so ein bisschen selber beim Lesen dann, Moment, wo sind wir gerade oder was hat er jetzt damit zu tun? Aber wie gesagt, ich denke, das ist auch so ein bisschen, ähm, ja, also ja, Vergangenheitsbewältigung hört sich jetzt sehr tief an, aber wieder der geht dann immer so ein bisschen drauf ein und... Äh, Kommt also mit, immer wieder mit Anekdoten um die Ecke. Also auf der einen Seite ist ja so eine Szene, ähm, da liegt er irgendwie nachts auf einer auf einer Bank, weil er keine Übernachtungsgelegenheit bekommen hat. Versucht da mehr schlecht als recht zu schlafen äh, an so einem, ich glaube das ist so ein Duschraum oder Waschraum von einem Campingplatz. Und dann auf der einen Seite zieht er so zynisch über die die, die verweichlichten Gestalten da in den Wohnmobilen her. Ja, Also was weiß ich, die sich da dafür teuer Geld so, so, so ein Luxusding leisten. Ähm, während er da jetzt auf seiner Bank da liegen muss, auf der anderen Seite wünscht er sich aber auch selber in so ein Ding rein. Ne? Also hm. so dieser dieser Zwiespalt da. Also ja, wie ja, 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 er zieht so ein bisschen über den Kapitalismus oder über die, die sich sowas leisten können, her. Auf der anderen Seite wünscht er sich aber selber doch jetzt eigentlich in so ein bequemes Ding rein. Ähm, so, so, so ein kleiner Konflikt dann auch, der da in die manchmal tobt. Also ich habe das, ähm, ich sag mal, irgendwann vor ein, zwei Tagen angefangen oder vor ein paar Tagen angefangen, aber ich komme auch nicht regelmäßig zum Lesen. Aber wenn ich einmal dran bin, dann tue ich mich echt schwer, das wieder auf Seite zu legen, muss ich echt sagen. Von daher, wer zu kalte Füße hat oder wegen dem schlechten Wetter im Moment keinen Bock hat, kann ich den Brockensturm dann äh, mal empfehlen, mal reinzuschauen. Oder im Moment ist auch so die Zeit, wo man Weihnachtsgeschenke vielleicht schon anfängt zu suchen. Für irgendjemanden aus dem Radkosmos, äh, den man da vielleicht beschenken will, das ist das, glaube ich, ein ganz guter ganz guter Tipp.
0: Hm. Buch packen wir mal in die Shownotes, auf jeden Fall. Ich habe den Link schon gefunden.
3: Ja. Könnt ihr mal. Genau, und äh, wie gesagt, den, den Blog, den er da hat, ähm, habe ich gerade gesagt, Bagdad Biker, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Der hat aus ähm, irgendwelchen Gründen jetzt den, den umbenennen müssen. Man findet diesen Blog, den man früher unter Bagdad Biker gefunden hat, jetzt unter seinem Namen, also Oliver Heikel Blog. Wenn man danach sucht, wird man das wohl finden. Können wir aber auch gerne in den
0: Shownotes mit als Link reinpacken. Hm. Schön, schön, dann machen wir das. Sehr gut. Ein Buchtipp für die kalten Tage. Genau.
3: Ja, Ich glaube, wir wollen jetzt die nächste Zeit öfters mal ein Buch vorstellen. Mhm. Ähm, passt ja jetzt aktuell zur Jahreszeit, wo man dann doch mal vielleicht hier und da drinnen sitzt.
0: Schön, schön. Ich habe hier noch ein Laufbuch liegen, aber das habe ich auch noch nicht gelesen. Vielleicht gibt es ja sogar Leute, die auf der Rolle lesen. Auf der freien Rolle am besten auch noch. Sind die, die, ganzen, die ganz koordinativ. Erstklassigen, so, so, ein, so ein Auflieger, so ein
2: Triathlonlenker und. Ein
1: <lacht> ich habe den Wink schon verstanden. Wenn ich jetzt euch noch erzähle, dass ich überhaupt nicht lese, <lacht> 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 ist, die, ist die Welt verloren, ja. Oh man. Ja. Naja. Also ich
3: habe, wenn ich dann mal auf der Rolle sitze, ein Tablet vor mir stehen, wo dann irgendwas auf YouTube drauf läuft. Oder halt wirklich dann bei Netflix sonst irgendwas anmachen. Aber
1: YouTube Regel, ist auch noch ein gutes Stichwort. Muss
3: ich mich damit irgendwie ablenken.
1: Hast du einen Film, wenn du schon nicht liest, Markus? Ich habe einen Film, ja. Wir haben einen Film. Wir haben einen Film. Ähm, genau. Wenn dieser Podcast rauskommt, äh, ist der wahrscheinlich schon online. Ähm, genau, die Jungs und Mädels ähm, haben ja Material mitgebracht von der diesjährigen Transalp. Und genau, der ist ähm, am 19. November ist Veröffentlichkeitsdatum. Das heißt für alle Interessierte, gerne reinschauen, freuen wir uns über jeden Kommentar, jeden Daumen nach oben. Wie auch für diese Podcast-Episode natürlich. Genau. Ähm, also wenn
3: er den sucht bei YouTube, den Film ähm, unter Justin Schild Media, äh, unter, genau. also der hat, das ist der junge Mann, der den für uns zusammengeschnitten und veröffentlicht hat, ähm, da findet er den bei YouTube. Justin genau. Schild Media. Oder sonst sicher auch Transalp 2022. es wahrscheinlich auch in den Suchbegriffen. Bei uns auf
1: Instagram, im Blog, überall. Countdown läuft. Wir selber haben ihn schon gesehen. Großartiges Werk und ja freuen uns riesig, dass er endlich für ja, alle uns, online ist.
3: Genau, von uns vieren war ja leider keiner dabei. Also bei der Transalp selber. Aber ähm, wir vier haben dann alle... hätte du was auch da, ne? Ja, klar. Wir haben dann alle vier gesehen bei der Premiere. Ähm, das war echt äh, ein schönes Erlebnis. Also nicht mhm. nur die, die Premiere des Films, der schön zu sehen war, sondern auch einfach, das war da mit der ganzen Horde. Wir waren ja, glaube ich, vom Verein, 10, 11, 12 Leute plus Anhänge, ja. plus sonstige Besucher da vor Ort. Das war ein echt schönes Team-Event. Also das hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Ich fand schön, äh, zu den Audioschnipseln, die ich ja quasi kurzzeitig. den Film habe ich ja schon mal gehört, ähm, als, als wir den Podcast zusammengeschnitten haben, ganz viele Teile davon. Aber da jetzt auch mal Bilder und Gesichter dazu zu sehen, ähm, fand ich mal fand ich ganz gut, weil die Gesichter sagen, haben schon einiges gesagt nach den Etappen jeweils. Da konnte man schon genau sehen, wie die Etappe verlaufen ist. Das fand ich sehr, sehr gut. Ja, also ist auf jeden Fall lohnenswert. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes ähm, zu dem Film. Und dann könnt ihr ihn mal angucken. Und dann lasst dem Justin mal ähm, ein Abo auf seinem Kanal da. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Der ähm, ist ja der Sohnemann von, von unserem Schildi. Und äh, der begleitet uns ja dann auch regelmäßig immer mal wieder ähm, bei irgendwelchen Events ist er mit dabei. Das wird sich mit Sicherheit lohnen, da auch mal dran zu bleiben, ähm, um noch mehr zu sehen, was er denn da so tut. Ja. Haben wir doch ein schön rundes Paket geschnürt. Ein Buch, ein Film. Ein neues Mitglied, eine Leistungsdiagnostik. Wunderbar. Jo. Dann Hammers. haben wir es. machen wir den Deckel drauf und sag ich mal, Macht's gut und äh, schönen Feierabend, schön, schöne Ausfahrt, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Bis dann und tschüss. Jo. Jo, tschö. Ciao. Tschüss. Ciao.